0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн через мышление» с Тесаной Палмер. Сегодняшний эпизод называется «Чтобы выйти в онлайн, придется перестать прятаться». Такое название смотивированное, или которое отражает одно осознание, такое сильное осознание, которое получила одна из моих клиенток на этой неделе. 60-й эпизод – 60 эпизодов подряд на тему, как выйти в онлайн, даже не как выйти в онлайн, а на тему, как начать делать то, что я хочу делать. Или, если смотреть на сегодняшнее название, как выйти в онлайн, как перестать прятаться. 60 эпизодов, такое маленькое отступление, небольшой юбилей для человека, 60 лет, это уже преклонный возраст, пенсия может быть, для моего подкаста, это еще самое-самое детство, пока я готовила план, вспомнила несколько, сколько я уже всего выдала в этом подкасте. И у меня такой вопрос, мне очень интересно для тех из вас, с кем я не знакома. Я не знаю ни вашего имени, ни вашего лица, не знаю, что вы вообще существуете, но вы возвращаетесь, слушаете, какой из эпизодов, может быть, помог вам, может быть, перестать прятаться. Какой из эпизодов помог вам сделать вот тот следующий шаг по направлению к вашей цели? Пускай не какой-то глобальный, какой-то, получить какой-то глобальный результат. Пускай не создать все, что вы собирались создать, да? Потому что если вспомнить такое выражение Авраам Хиггс, мы никогда не закончим ничего, потому что наша жизнь идет и идет и идет. Но... Возвращаясь еще раз к вопросу. Может быть, какая-то формулировка, может быть, какая-то практика, может быть, какой-то один эпизод повлиял на вас и помог вам сделать вот тот важный шаг по направлению к вашей цели. Вот я вспоминала сегодня очень много ценного. Начиная с самого начала. «Хочу, делаю, имею», где мы рассматривали, почему я хочу, вот этот вопрос, с которым мы приходим в коучинг, «Почему я хочу делать?» Я сам себе это выбрал, я сам себе это загадал, я сам себе поставил цель, ставлю цели. И сам же не делаю. Почему так происходит? Потом позже был эпизод на ⁇ быть, делать, иметь да? ⁇ Такой соответствующий как бы. Первый эпизод был ⁇ хочу, делаю, имею ⁇ Хочу. Вот сейчас я хочу. Но если уйти еще вперед, вот этого хочу. А кем я являюсь, чтобы осуществить вот это хочу? Сначала я должен быть, да, кем-то являться, чтобы осуществить это свое хочу. Я должен, как минимум, соответствовать вот этому своему, своему хочу, своим целям, которые я хочу делать и не делаю. Потом были эпизоды ⁇ Новая версия, прошлая версия, моя настоящая версия, которая создает, создала ⁇ то, что мы имеем на сегодняшний день, и которой придется создать то, что мы видим там, те результаты, которые мы видим там в будущем, как нам придется, вот если исходить из этих трех названий, хочу, делаю, имею, быть, делать, иметь, вот этого соответствия, и та версия, которую мы должны будем себя создать, чтобы она потом создала те результаты потом был эпизод обязательный про управление страхами, про истории. Может быть, быть вы не научились, а может может быть, вам удалось справляться со страхами. Вот тогда, когда вы садитесь в кресло, и когда тело, голова знает, что нужно сидеть и делать, нужно выходить в эфир, а а тело бежит на кухню к своей кружке чая, куда-то, к пылесосу, к чему-то, и... Для тех из нас, кто эту работу проделывает, мы приходим к тому, что тело не хочет здесь сидеть, потому что оно хочет избежать вот этого ужаса, страха, кошмара. Вдруг я сейчас выйду в эфир, и там что-нибудь случится, кто-нибудь придет, не уйдет, отпишется, что-то скажет. Это единственная причина. И второй эпизод про страхи. Может быть, вам удалось вот так увидеть свои страхи и научиться ими управлять? И сегодня вы спокойно делаете все, что вы хотите делать, все, что вам нужно делать. Может быть, это был третий эпизод про истории. И теперь каждый раз, когда вы хотите что-то делать, вам нужно что-то делать, но вы не делаете. Вы говорите себе, стоп, какую я сейчас себе рассказываю историю? Может быть, это вам помогло? Буквально еще несколько эпизодов, которые были такие, на мой взгляд, сильные с точки зрения практик с точки зрения инструментов. Обязательно цепочка, пятый, шестой эпизоды подкастов. Цепочка – это наша мысль, эмоция, действие результат. Сегодня я покажу вот в новом контексте. Опять мы вернемся сюда. Но это то, что работает каждую секунду в нашей жизни. Каждую секунду, когда мы что-то делаем, когда мы не делаем, когда мы делаем то, что нужно, когда мы делаем то, что не нужно. Пять мышлений успеха от Тони Робинса. Шесть потребностей, тоже такой... Эпизод довольно-таки получил много. На мой блог, во всяком случае, приходят только по по этим ключевым словам. То есть люди ищут, хотят знать больше об этих шести потребностях. Может быть, вы нашли свои потребности и осознали, как вы их удовлетворяете, и как вот это удовлетворение своих потребностей не позволяет вам брать и делать то, что вы хотите. Может быть, это были 10 мышлений на неуспех. Внутренние конфликты. Очень тоже важная тема. Внутренние конфликты. Почему я сажусь в кресло, но не могу нажать кнопку и выйти в эфир. Внутренний конфликт. Самоидентификация. И это все, оно, оно все, так так сказать, запутано. да Это такой клубок. То есть оно одно и то же, как нитки, если взять. Это все одно. Но оно так запутано, что этим нельзя пользоваться. И именно так происходит у нас в голове с нашими мыслями и эмоциями страхами и самоидентификацией, и мы по чуть-чуть распутываем, и когда чуть-чуть распутываем больше, образуется чуть-чуть больше порядка, чуть-чуть больше ясности, нейтрализация эмоций, да? как перестать сопротивляться, массивные, пассивные действия, навыки 21 века, путь внутрь себя, внутрь себя. обязательно управление фокусом, Обязательно дискомфорт. Почему обязательно управление фокусом? Потому что есть такая фраза, что что такое наш мозг, если так посмотреть глобально. Наш мозг это вот там, где у него сейчас фокус. И, и все. А там, где наш фокус, вот она мысль, и опять возвращается все к цепочке. Комфорт, дискомфорт. Ключевое слово ⁇ создавать ⁇ которое я тоже так нитью по всему подкасту провожу. Потому что все, что нам нужно делать... Это создание именно. И когда мы не создаем, очень возможно, что мы просто потребляем, потребляем, потребляем. Тот же самый создание контента, создание продукта, создание своих курсов, программ, создание себя. Если мы не создаем, очень возможно, что мы все свое время тратим на потребление того же контента. А созданных результатов у нас нет. Вот столько инструментов и что я хотела попросить, Может быть, какой-то один для вас оказался наиболее ценным, важным. Мне на самом деле, не для лайков, не для чего-то, мне на самом деле интересно узнать. Может быть, какой-то один инструмент сильно повлиял на вас, помог вам сделать. Дайте мне знать, выйдите из тени, расскажите. Я обычно не прошу, и такое еще сделаю одно отступление, обычно, вот когда я говорю про истории... Да, истории. Мы рассказываем себе истории. Наши истории – это наши мысли. Наши мысли – это наши эмоции. Наши эмоции, эмоции – это действия. И, естественно, я не просто прочитываю эту информацию, а потом выхожу и делюсь с вами. Прочитала, пересказала, прочитала, пересказала. Нет, я прочитала, потом я взяла какое-то свое сопротивление или свое действие которое точно так же я не могу начать делать либо какую-то свою проблему я не люблю слова проблема что-то что мне нужно преодолеть решить и создать например и я это все прорабатываю правильно я это все сажусь как эта история работает что у меня за история как она меня держит как она откликается на мою цепочку как эта история создает. Я все это прорабатываю, прорабатываю, прорабатываю. Когда у меня есть собственный результат, тогда я выхожу в подкаст и говорю, это работает, вот как это работает. И, например, если возвращаться к тому, что я хотела с вами буквально секунду пообщаться и спросить, да, моя история, то, что я обнаружила, как меня воспитывали, никогда ни у кого ничего не просить. Никогда никого ни о чем не проси, ничего не проси, вообще не проси. По каким причинам? Может быть, это плохо просить, может быть, полагаться нужно только на себя, может быть, потому что я сама могу, может быть, по любым причинам. И как-то вот в последнее время я думаю, что я хочу спросить у людей, что, может, какой-то один инструмент помог, может, что-то отозвалось, может, вот какого-то контакта, да, Наверное, это естественно. Но потом я себе говорю, я даже себе не говорю, если вы знакомы с цепочкой, да, она так работает. То есть вот помните, я говорила, мозг и тело. Мозг думает, надо спросить, надо попросить, а тело не делает. А компьютер не говорит, всем привет, как дела, расскажите, поделитесь, напишите другу, отправьте кого-нибудь. И вот еще один пример, ну уже моей истории. да, То есть получается осознанно, мне интересно, а мое подсознание, оно держит вот это действие. То есть я, я не иду и не спрашиваю, и не прошу. Но мне прямо искренне интересно, я решила проверить сегодня вот те инструменты, которыми я делюсь: я решила проверить: а что будет, если я попрошу? Именно так мы проверяемся от своей цепочки. Да? Именно так, мы, так я вам рекомендую. А что будет, а что будет если я? вот говоря о страхах, говоря даже вернуться к челленджи к недавней. А что будет, если я не послушаю вот эту мысль, кто я такая, и напишу пост, и посмотрю, что получится. А что будет, если я скажу себе, хорошо, критика возможна, но я ее переживу. И я напишу пост и посмотрю, что получится, или получив критику. И вот сегодня я хочу точно так же проверить, вот, этот, вот эту свою установку и убеждение, что просить это плохо, это означает, да, что я не полагаюсь на себя. И еще одно, одна мысль, которую мне всегда предлагает мозг, что это бесполезно. Помните, я вам тоже давала вот эти слова «все равно». «Все равно не получится», «все равно бесполезно», «все равно никто не ответит», «все равно никто», «все равно». И мне захотелось проверить. А вдруг это вот мое убеждение, которое живет само по себе у меня в голове, а в реальности все не так. А вдруг, когда ты о чем-то попросишь людей, а вдруг они по-другому отреагируют? Нет, вот такой, так сказать, как эксперимент. Но на самом деле, то есть самая основная суть этого не ради даже эксперимента, а ради того, чтобы, чтобы услышать от вас. Если вы тоже в онлайн, да, если вы здесь, значит вы, если вы откликаетесь вот на эти заголовки. В онлайн, в онлайн, в онлайн. Значит, вы тоже здесь. Значит, это ваша история точно так же. Создание контента и коммуникации с людьми. Вот такой момент. А теперь, что значит придется перестать прятаться? Сегодняшняя тема. Что значит придется перестать прятаться? И как перестать прятаться? Скажем так, для, для того, чтобы перестать прятаться, сначала нужно осознать, что ты прячешься. И не только осознать, а и честно себе признаться. Я не хочу выходить в посты, я не хочу выходить в эфир, я не хочу выходить, потому что это дискомфортно, вот этот сам выход. да, Вот здесь вот эти слова можно рассматривать. Выход в онлайн – выход. Нужно выходить. И слово «выход», «выходить» можно рассматривать с разных точек зрения. Можно рассматривать с точки зрения, как выйти из той же зоны комфорта, особенно для интровертов, мы обсуждаем это регулярно на консультациях, на встречах, когда ты интроверт, когда у тебя шесть потребностей, у тебя потребность обучаться, основная психологическая потребность, эмоциональная потребность, и ты просто сидишь обложенный книжками в своей пижамке с чашечкой кофе, и тебе комфортно, а как выйти в онлайн? Можно смотреть на, точ, на, на слово выход с точки зрения страхов. Вот тех страхов, которые помогут выживать, но не позволят процветать. Страхи, которые держат нас, которые берут свое начало вот там, где-то во время пещерной, пещерного человека, которому было безопасно в этой пещерке. И чтобы выйти, придется перестать прятаться, перестать бояться. Чтобы это сделать, придется... Признаться себе, что да, я не выхожу не потому, что мне предлагает мозг, я не выхожу, потому что у меня еще пока не тот компьютер, у меня не, еще не тот гардероб, у меня не тот вес, у меня не тот возраст, у меня не та прическа, у меня не та квартира, у меня не тот муж, у меня не, то, не та ситуация в стране. А потому, что я хочу прятаться, чтобы перестать прятаться, признаться себе. Спросите себя, например, если посмотреть на прошлую неделю, и какое-то действие не произошло. Не произошел выход в эфир, не произошло написание своего экспертного поста, не произошло написание какой-то своей страницы или программы, предложения, не был, был написан имейл, не произошло. На 90% можно ручаться, что за этим невыходом стояло именно. Желание спрятаться, побыть вот в этом своем комфорте, в уюте. Давайте посмотрим на следующую неделю. Какое действие может быть у вас? Переносится, переносится, переносится. Кстати, идет первое число. Буквально скоро идет, наступает понедельник через два дня. Новый месяц и даже Новый год приближается все это что это означает, что мы будем ставить большие цели все с понедельника, с первого числа, с нового года. Но давайте вспомним, что это мозг, да, мозг, он там пишет, пишет, планирует, но должно будет это сделать тело, наше физическое тело, которое должно будет прийти вот так, сесть к компьютеру и выйти. И подумайте об этом действии, которое вы надеетесь проделать на следующей неделе. Смогли бы вы его проделать сейчас? Потому что ответ не в первом числе, не в первом дне нашему телу, не важно, понедельник сегодня или суббота, оно либо может, либо не может. Не из-за физической возможности, а из-за энергии и эмоций, которые мы при мысли тогда, когда нужно идти это дело делать, ощущаем. И если сейчас, в данную минуту, тело не высидит вот в этом кресле, не нажмет кнопку, то... Можно гарантировать, ни в понедельник, ни 1 числа, ни 1 января этого тоже не произойдет. Придется перестать прятаться. Возвращаемся к ключевым словам. Что значит прятаться? Мы же не прячемся в буквальном смысле, в том смысле, что куда-то прячемся в шкаф или в угол, да, как дети, когда они играют в прятки. Мы прячемся эмоционально, психологически. Мы прячемся, с одной стороны, буквально, да, мы просто не показываем себя, да, не выходим в эфир, не не предлагаем что-то, но это это как причина и следствие. Мы прячемся, потому что у нас определенная энергия и определенная эмоция. И на слове «энергия» я хочу вернуться к предыдущему касту, потому что… Здесь такая есть связь. И этот подкаст как продолжение, не вторая часть, а как продолжение в предыдущем подкасте, который назывался «Невидимая сила создателя» или «Создание». «Невидимая сила создания». И в частности, я пообещала, что я раскрою 6 П, которые помогут нам вот к этой энергии подключиться, да. И давайте вспомним буквально пару моментов с предыдущего эпизода. Четыре компетенции мышления. Четыре компетенции мышления. Четыре компетенции вообще, это в любом деле, в любом виде. Это в похудеть, это в финансах, это в отношениях, это в языках, это в спорте. Компетенция. Если у человека есть компетенция, любая, четыре компетенции неосознанная некомпетенция мы не умеем мы не знаем и мы даже этого не знаем я не знаю что я не умею делать что-то оно вообще не в моем фокусе не в моем поле зрения я не знаю дальше идет осознанная некомпетенция это когда я не владею каким-то навыком но я это осознаю Я знаю, чего не знаю. Например, когда мы выходим вообще в онлайн, когда мы себе ставим эту цель, мы даже не знаем, чего мы не знаем. Человек говорит, я хочу выйти в онлайн. Потом он идет гуглить и искать информацию, что ему придется делать. И он находит такие слова, как маркетинг, как копирайтинг, как продвижение, как продажи. И тогда он понимает, что он начинает находить свои неосознанные некомпетенции которых у него нет, и о которых он даже понятия не имел, что они ему нужны. Осознанная некомпетенция — это когда через какое-то время мы понимаем, что вот он набор компетенций, которые нам нужны, но они пока у нас некомпетенции. Дальше идет неосознанная компетенция, когда ты продолжаешь учиться практиковать, учиться практиковать, применять, учиться практиковать, применять. Не учиться, а Учиться, практиковать, применять. Учиться, практиковать, применять. Применять, применять – ключевое слово. Применять, и мы доходим до того, что мы начинаем это делать, уже не задумываясь, как. Становится нашей неосознанной компетенцией. Это когда очень часто человек знает, что как он знает, что делать, умеет делать, но не знает, как он это делает и не всегда сможет объяснить. И последняя это осознанная компетенция. Когда ты знаешь, что ты умеешь, знаешь, что ты делаешь и знаешь, как ты это делаешь. И вот в этом случае человек может объяснить и себе, и другим, как он это делает. Вот здесь, наверное, чаще всего учителя. не обязательно учителя. Любой человек, который может объяснить. Да, если взять второклассника, который объяснит первокласснику, как что-то делать. Это осознанная компетенция. Важный момент, когда мы говорим о мышлении, возможно, может возникнуть мысль. Раз у меня есть мозг, раз я мыслю, я раз я думаю, раз я обучаюсь, значит у меня и мышление, у меня все нормально, или у меня все работает. И я хочу подчеркнуть здесь, что мысли, то, что у тебя в голове постоянно мысли, это еще не означает мышление с точки зрения мышления, соответствующее твоей цели, только потому, что ты думаешь, это еще не значит, что у тебя мышление, да, что такое мышление, набор мыслей, набор установок, набор отношений, не отношений с кем-то, а отношения к чему-то, набор привычек, которые помогут тебе создать эту цель. И вот я хочу показать на аналогии с телом и с мышцами. У каждого человека есть мышцы, но в то же время не у каждого человека есть мышцы. У кого-то их абсолютный минимум. То есть они как бы есть, но это не значит, что человек может поднять, например, 20 килограмм да, гирю или штангу. У него есть мышцы, но у него их нет. Если у человека есть руки, ноги, тело, это не значит, что он может, например, прыгнуть в бассейн и сделать заплыв с пловцом, хотя у него все то же самое есть. Это не значит, что он может выйти на лед и двигаться точно так же, как, например, фигуристы. И с нашим мышлением точно так же. Только потому, что у тебя есть мозг, и ты постоянно думаешь, это не значит, что твое мышление, да, как с мышцами. И роль, еще раз я перейду к тому, какую роль играет мышление тело, Тело мышления. Они не только в йоге и в пилатес соединены mind body да connection mind body connection вот сейчас мне чтобы здесь сидеть в эфире нужно чтобы было тело и мышление чтобы вам завтра написать свой пост или свою страницу или что-то еще мышление и тело вместе а раз тело значит энергия определенная и помните из прошлого эпизода тоже вот еще один важный момент это Метафора, которую я дала про энергию от Абрахам Хиггс, что можно быть не подключенным к электричеству бытовым прибором. И тогда неважно, какой ты там самой последней марки или какой ты с мощным двигателем или или еще с чем-то. Да, можно пылесосить весь день, можно пытаться готовить на комфорте, которая не подключена к электричеству, но тогда и результат будет никакой, соответствующий. И если посмотреть на нас, да, есть физическая энергия. Это когда человек хорошо поспал достаточно и поел. Он не голодный, и он не хочет спать. Значит, у него есть физическая энергия, иди делай. Но если бы этим все ограничивалась, если бы такой энергии было достаточно, то мы бы не метались туда-сюда по квартире, нас бы не зашкаливало, как еще люди говорят, не колбасила, не носила, не выносила, не качели. Мы бы сидели и делали спокойно. И вот что это за энергия? Вот сегодня, собственно, вот эти 6П и су- на, на примере цепочек с заданиями. Я хочу вам предложить. И вот такая фраза еще в контексте вот этой недели и вот этого названия, чтобы перейти в онлайн, чтобы выйти в онлайн, придется перестать прятаться. Человек, у которого, которого такая же цель, такие же желания, фраза прозвучала. Я никак не соберусь с духом выйти. Я никак не соберусь с духом, чтобы перестать прятаться, например. Я никак не соберусь с духом выйти весь в эфир. И мы ее используем эту фразу, мы ее применяем, мы ее понимаем, если нам кто-то говорит: Я "Никак не соберусь с духом, никак не соберусь с духом". А задумываемся, может быть, ее значение, да? Вникаем ли мы в значение этой фразы? Что значит "Я никак не соберусь с духом выйти в эфир, сделать видео, написать пост, предложить пост, предложить себя, предложить курс"? Что это за дух? Где он находится? Чей-то дух? Как он выглядит? Почему с ним нужно собираться? Почему с ним нужно соединяться? И вот эта фраза, сегодня я пока писала ее, и, и вдруг мне пришло вот это осознание, что вот этот дух и, и есть, вот та энергия, о которой я говорила в прошлый раз, вот то внутреннее, не оболочка физическая, не наше тело, не имя отчество, фамилия, год рождения по паспорту, прописка, а что-то намного большее, которая и является энергией для создания, которая и является энергией, без которой не получается создавать, не получается выходить, не получается перестать прятаться. И вот здесь надо такой вот две параллели сделаю. Когда мы идем в унисон, с этой энергией есть такое слово, а, никогда не могу его перевести, по-моему, нет перевода. Такое слово, когда ты в унисон, или когда, ну, вот это параллель, я так, если смотреть на визуализировать, да, алаймент, может быть, вы говорите по-английски alignment, когда ты вот, идешь в одном направлении, может быть, вот с, это, с этим своим духом, или со своей Вселенной, или со своей внутренней сутью, сутью, сущностью, тогда эта энергия, она генерируется. Это тот режим, в котором можно создавать. Не, Не режим, в котором прятаться, выживать, а тот режим, в котором, единственный режим, в котором получится создавать. И, может быть, вы тоже себе говорите, может быть, вы на этой неделе с каким-то действием не собрались с духом. Или я переверну немножко вопрос и спрошу его так: какое действие на этой неделе вы не сделали, потому что, если вот честно говорить, не те использовать причины, которые мозг предлагает. Еще, еще пока нет времени, не готов, еще нужен телефон, еще нужно. А именно потому, что вы, вот если говорить честно, не преодолели страх, побоялись. Испугались, побоялись и не преодолели страх. Я не сделал этого, потому что я не преодолел страх. Потому что мне просто страшно это делать. А может быть, именно так и произошло, но вы еще не на том уровне, чтобы это осознать и чтобы в этом признаться. Тогда вам придется до этого уровня дойти, работой, работой, внутренней работой, дойти до этого уровня, а потом пройти этот уровень, как в видеоиграх, Какое действие, если думать вот на ближайшую неделю, на следующую неделю, какое действие вы бы точно сделали, если бы не боялись? Так что вы готовы признаться себе, если бы я не боялся, на следующей неделе я бы точно закончил курс, предложил, точно вышел в эфир, точно поднял цену, точно озвучил цену. Скажите себе вслух сейчас, какое действие вы бы сделали, если бы не боялись, и какая здесь связь вот с этим нашим внутренним внутренней сущностью, вот с этим духом. Есть у вас, кстати, название для этого слова? Я вот использую от Абрахам Хейкс, мне нравится inner being, да, вот то внутреннее. Ну как-то я его так по-английски называю. но можно назвать моя внутренняя суть, моя внутренняя сущность. Не просто я вот в теле, а вот то, что не видит другой человек. То, к чему, то, может быть, о чем другие люди и не подозревают, даже самые близкие. Это только, только мы знакомы, и то не все с этой своей внутренней сущностью. Потому что очень многих людей она зарыта где-то там под миллионами каких-то мыслей, лейблов разных. И как к ней пробраться? И вот обещанные в прошлом эпизоде 6П: Как пробраться, приблизиться, соединиться, вот этот alignment с этой своей сущностью для чего? Чтобы получить ту энергию, которая просто вот, энергию создания, да, энергию создания, которая через тебя плывет, и ты можешь создавать. Пока этого не произойдет, Будут, будет энергия, вот, вот та энергия, которая не движет, заблокированная энергия, заблокированная тут, заблокированная тут, заблокированная тут. И что она вызывает? Сопротивление. Заблокированная энергия, она не дает двигаться другой энергии, проходить через тебя, просто проходить. Вот как мы дышим. Если мы наберем воздуха и больше нет выдоха, заблокировано. Как долго ты, да, с этим проживешь? Воздух он Идет через тебя, зашел, ушел, зашел, вышел, зашел, вышел. И также эта энергия. И тогда тебе просто легко всегда в теле. Легко, и, и ты идешь и делаешь, и нет сопротивления. Об этом же мы чаще всего говорим. Этот вопрос задаемся, как избавиться от, от сопротивления. И вот первое П. Помните, что это было за П? Первое П. Элементарно для начала познакомиться с этой своей сущностью. Но, может быть, не просто, как я хочу предложить это, не просто познакомиться ради знакомства, или а вот мой, наверное, подход чаще всего – это в контексте цели. Цели, к которой мы стремимся идти, но пока, может быть, не получается идти. Вот, может быть, мы поставим себе цель перестать прятаться. Давайте возьмем эту цель, она очень актуальна. Как познакомиться с собой, чтобы перестать прятаться? Наш, наша цель – перестать прятаться, выйти в эфир, написать пост. И вот вопрос «Кто я?» – взять лист бумаги, лучше тетрадку, и написать, выписать вот это моя цель – перестать прятаться. И в, в, в контексте этой цели войти внутрь, да, оглянуться, обернуться внутрь себя и спросить «Кто я?» – вопрос «Кто я есть, а кто я нет?» Кем я себя вижу, кем я себя не вижу. Да, это параллельно вот теме самоидентификации, и это очень важная тема. Кем я себя вижу в контексте выхода онлайн, в контексте написания постов, а кем я себя не вижу. Потому что то, что мы здесь думаем, то и будет в результате. Если что обычно люди обнаруживают, если вы знакомы с, с коучингом и вообще коучинговой работой, то вам знакомо, что люди очень часто обнаруживают, если нет, то вот вам несколько примеров, кто я такая, кто я такая, и это все звучит неосознанно. Помните, буквально несколько минут назад я вам рассказала про, про свою установку, свою историю, и как она на меня влияет. Мой осознанный мозг, мое рациональное мышление, моя логика говорит, давай попросим у людей отозваться. Например, и сказать, что им понравилось, что им помогло. Но мое подсознание не отвечает ему точно так же: Нет, мы не будем этого делать, потому что это все зря. Я просто не иду и не делаю. Рациональное мышление продолжает напоминать, а тело даже не доходит то есть осознанно сесть и сделать этому даже не доходит. Потому что тело работает 95% это подсознание. А на подсознании у меня записана программа, что никого просить не нужно, это все зря, это плохо, это еще как-то так, все равно никто не ответит, все равно никто ничего не скажет. Проверим. Но как это работает? У вас это может быть, если ваше подсознание, если, если ваше подсознание задает вам вопрос, кто я, вы отвечаете на уровне тела как. Вот мы прячемся, мы просто не выходим и не говорим, мы идем еще поучиться. Кто я есть, кто я нет, кто я вот в контексте этой цели. И может быть вы уже проделывали подобную работу. Если не проделывали, если не проделывали, какие здесь могут возникнуть трудности трудности и погрешности, да, наверное, можно так сказать, очень часто мы оцениваем себя не своими глазами, а чужими глазами. Например, вы идете, и вам кажется, что. Вы плохо выглядите. Но вдруг три человека вам встречаются по очереди, и каждый говорит комплимент, прически или еще чему-нибудь. И тогда вы начинаете думать, может быть, я на самом деле сегодня хорошо выгляжу. Но раз они говорят, они, наверное, знают, тогда им поверю. Это один момент. Еще один момент есть. Например, вы написали пост, пошли спать и думаете, какой ужасный пост, какой ужасный пост. Зачем я это написал, зачем я это сказал, эта фотография испортит весь мой инстаграм, всю мою ленту, она не вписывается, там другой цвет, что-нибудь еще, вы сами себе говорите. А утром встаете, а там больше всего, может быть, лайков, чем обычно. Или кто-то вам сказал, спасибо за пост, мне сегодня именно это и нужно было. И тогда ваша реакция, да? Да. Может быть тогда я на самом деле умный, а может быть тогда я на самом деле эксперт, а может быть я тогда точно знаю, о чем я говорю. Мы смотрим на себя через взгляд других людей. И если, например, оно работает, когда оно работает, так, что тут сказали комплимент, тут сделали лайк, мы это считываем в свою пользу, и тогда у нас получается, у нас появляется уверенность. О, значит, мне тогда можно делать это, я тогда могу написать, и тогда я буду продолжать. Но что, если мы получаем обратную реакцию? Не обязательно негативную, не обязательно три человека подряд встретились и подтвердили нам, и сказали, у тебя сегодня ужасный вид, и ужасная прическа, и вообще все ужасно. Может быть, они просто ничего не сказали, и мы так и остались вот с этой мыслью. Либо... Вы написали этот пост, ушли спать вот с этой, той же мыслью, зачем я это сделал, я испортил тебе всю ленту, весь дизайн, зачем я это сказал, теперь кто-то что-то подумает. Утром встали, и нет ни одного лайка или меньше лайков и комментариев, чем обычно. И тогда вы как бы себе сказали, что вы получили подтверждение тому, правильно? Хотя на самом деле мы понятия не имеем, что произошло. Может, те три человека, которые нам встретились, точно с таким же внутренним состоянием шли или у них были какие-то свои проблемы. Мы, не, мы понятия не имеем, но мы приложим значение какому-то событию, тому, что произошло. И почему здесь нужно знать и иметь доступ и полагаться только на свою силу и вот на это свое внутреннее я? я? Потому что это единственное стабильная. Это единственное стабильное, а наш мозг хочет стабильности. Мы хотим быть уверенными. Но как только мы пытаемся получить эту стабильность и уверенность извне от других людей, мы отдаем, так сказать, свои Божьим, мы отдаем свою силу, мы отдаем свой контроль, мы отдаем ключ от своей квартиры, мы отдаем свое самое ценное – в надежде, что чужие руки надежнее, чем мы. И таким образом мы ставим себя в постоянную зависимость. И таким образом не будет вот той стабильности никогда. Мы будем зависеть. Если кто-то сказал, значит, мы хорошие. Сегодня нам сказали, сделали комплимент, значит, мы хорошие. Завтра нам не сказали комплимент, мы уже не хорошие. И получается, мы одни и те же. Но в зависимости вот от этой реакции и извне, познакомиться еще раз, да, первое П не будет доступа к этой энергии, пока ты не узнаешь вот это свое Я, как вы его видите? Какими словами вы его. Вот если, например, сейчас попросить, учитель английского, вы мне проснулся: 10 существительных 10 существительных, кто я? Какие вы вообще используете существительные? Что это будет? Женщина 35 лет, куда вы пойдете? В свое физическое, в свое описание мы смотрим внутрь. Кто я? Это сила, это уверенность, это неуверенность, это маленькое что-то, это большое что-то, это мощь, это что-то незначительное которая не привлекает к себе внимания. И даже вот если еще да вспоминаете, скорость мысли, по-моему, самая, самая быстрая – это скорость мысли, но визуализация тоже. Можно зайти с визуализацией, если с мыслей, потому что визуализации у вас обязательно. И эти визуализации через эмоции почувствуйте, кто я, вот то внутренняя моя сущность, кто я и ваша, Ваше сейчас эмоциональное состояние покажет вам, какого вы о себе мнения, что произошло в теле. Мы воспряли духом, да, вот она опять, возвращение к духу. Я подумала себя, я воспряла Духом, потому что у меня связь с этим духом, потому что я знаю силы этого духа, потому что я с ним соединен. Либо этот дух вообще там где-то задавлен, задушен, и у меня даже с ним нет связи. Ваш дух. Кто я? Познакомиться с собой, какие здесь моменты можно ожидать или какие моменты можно... Важный момент, например, выписать 10 существительных, 10 прилагательных. Что это будут за прилагательные? Я сильная, я великая, я мощная, я никакая, я самая плохая, я обычная, серая необязательная, ленивая. 10 существительных, 10 прилагательных, а потом на каждом из них остановиться и спросить, почему я так себя вижу, почему я себя вижу никакой или мощной. Потому что это кто-то мне сказал, это значит, они меня так видят. И может быть, я с этим согласен, может быть, я с этим не согласен, а может быть, я с этим не согласен, но раз они так видят, я это принял. Не согласен, но, но принял и живу с этим, и создаю из этого, действую из этого. Кто я? Каждая существительное, каждая прилагательное. Я это выбрал, я с этим согласен, или другие так считают, поэтому я с этим согласен. И как это мне помогает или мешает в контексте вот этой цели? Я обычная, я серенькая. Что я еще слышу? Да, я обычная зачем тогда выходить да, этот человек предпочтет прятаться я еще не готова я еще не знаю я не специалист здесь много разных моментов но проработайте проработайте к чему здесь стремиться да, к чему здесь стремиться желательно именно фильтровать чьи то о вас. Неважно, кто это, родители, близкие, супруги, дети, люди, которых вы уважаете, неважно отдавать себе отчет, что то, что они о вас думают, это только говорит о них. Как это проверить? Если бы то, что другие о нас думают, то это мнение было бы стопроцентное. И мой муж, и мои родители, и моя семья, и люди знакомые, и незнакомые, и вы даже думали бы обо мне то же самое если бы вот то мнение отражало то, кто я есть. Но если оно расходится, вы думаете так, муж думает так, мой тренер думает так, соседка думает так, я думаю так, это значит, что вот это мнение зависит только от вас, да, от этих людей, других людей. А то, как я о себе могу думать, я могу выбрать сама. Еще раз, не, здесь речь идет не о том, что я могу выбрать, что я... Королева Англии. Нет. Я, я, или выбрать, что я метр восемьдесят. Я не говорю про вот как бы уход туда. Я говорю о наших целях. В контексте моей цели написать пост. В контексте моей цели выйти в онлайн. В контексте моей цели выйти в эфир. Я сама себе говорю. И если мне это помогает сделать действие, в моей жизни, в моих планах, по направлению к моим целям, потому что я одна только знаю мои планы, мои цели, зачем я это делаю, опираясь вот на то, что внутри, а не на то, что могут подумать люди. Понятен здесь вот этот смысл в контексте вашей цели. Если вам нужно написать пост, но вы не пишете этот пост, и вас это удручает, и вы страдаете, и вы понимаете, что у вас нет прогресса, вы понимаете, что... И вот в этой каше, да, в этой кутерьме мысленной, неразобранных мыслей, беспорядочных мыслей вам нужно найти выход, то вот он, выход. Он у вас внутри спросить себя, вот эту, получить эту силу, выбрать, кто я есть. И если оно вам поможет написать пост, сделать каким бы ни было то действие, которое вы хотите сделать, это наша цель проработки мышления, чтобы мысль соответствовала действию, энергия соответствовала действию. Почему еще раз вернусь вот к той фразе, все предпринимательство, весь вот этот процесс, этот бизнес, да, это путь убеждений, это эволюция убеждений, это вот эта работа, не изменение всех вокруг, когда все вокруг изменятся, у меня что-то получится, а изменение себя, а что такое мы? Это наши мысли, кем мы себя видим, кем мы себя не видим. Изменение мысли под свою цель. Помните калибровку. Если у вас расшаталась машина или пианино, это не значит, что все, просто их нужно откалибровать, отвести к специалисту, и он сделает калибровку, и ваш ребенок будет опять играть на пианино, а вы будете ездить на безопасной машине. А коучинг – это калибровка нашего мышления. Если я подошел к задаче, никак не могу ее выполнить, вот она эта работа. Поэтому здесь закруглюсь: познакомиться с со собой и помните, что вы должны выбрать, кто вы. Вы должны решить, кто вы. Вы должны решить, кем вы хотите быть, кем вы. Себя видите, кем вы хотите себя видеть. Не через призму других людей. Именно поэтому вам придется выписать, а потом посмотреть и спросить себя. Это я выбрал все вот это описание, набор 10 существительных, 10 прилагательных. Или это от мамы, это от первой учительницы, от первой воспитательницы, от мужа, от первого мужа, от кого-то еще. И вот они все наши лейблы мы на себя одели. А цепочки работают. Когда мы говорим себе мысль, даже не говорим себе, а она на уровне подсознания. Я серенькая, я обычная, я никакая. Какая за ней пойдет эмоция? Соответствующая вниз. Негативная эмоция. Руки опущены. Какое будет действие за ней, за этой эмоцией? Соответствующая. Пойду я лучше поем. Пойду я сделаю то, что у меня всегда получается. На кухню, например. Или на уборку. Или ничего не буду делать. Или еще поучусь. Какой мы получаем в итоге результат? Обычный. Второй момент, вторая П, это когда мы с тобой познакомимся. Помните вторая П? Простить себя. Еще раз напомню, если для тех, кто не знаком с коучингом, не проделывал его, не знает, что в этой работе происходит, очень часто у огромного количества людей вот, доступа к этой энергии нет, потому что они живут в постоянном ощущении вины или, может быть, даже стыда. Потому что, помните, когда нас в детстве обвиняли или винили, говорили, что мы что-то сделали не так, мы должны были... Тебе не стыдно? Тебе должно быть стыдно. Кто разбил? Ай-яй-яй, тебе должно быть стыдно. Кто это сделал? Кто наступил не туда? Кто что-то пролил? Ай-яй-яй, Тебе должно быть стыдно. Но это такие маленькие, незначительные примеры. А в нашем теле, именно в теле, не в памяти, а в теле их накопилось достаточно. И те, кто проходит эту работу, обязательно с этим моментом сталкиваются, обязательно это прорабатывают. Это вот тот блок, вот та преграда. Как еще, еще один здесь момент между эмоциями вот этими, потому что стыд, обида – это эмоции. На протяжении нашего всей нашей жизни что-то случалось, что-то даже не случалось, чужие другие люди видели, додумывали, могли нам сказать, выразить, и это все накапливалось. А как идут мысль, да, мысль и тело, еще здесь связь, когда мы думаем, что нам должно быть стыдно, как, как мы испытываем стыд. Вот вы когда-нибудь задумывались, когда вам стыдно за что-то, что вы сделали что-то не так. Почему мы испытываем дискомфорт в теле? За счет чего? За счет чего происходит, когда лю- людям обидно и их выносит, да, их, вот все те же слова. Что происходит в теле? Происходит химическая реакция. И это тоже доказано на уровне науки. Когда мысль идет в тело, тебе должно быть стыдно. Немножко, немножко вот такого о- описания. Каждая-каждая наша клеточка имеет такие ри, 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 рецепторы, как они называются, которые... Каждая клеточка имеет антенки, да, или ри, рецепторы. Рецепторы, как это, получать, не получать, или... А... В общем, скажем, как антенки, которые получают сигнал. И когда наш мозг посылает сигнал, тебе должно быть стыдно, вырабатывается определенная химическая реакция, скажем так, там, гормоны, смесь гормонов – вырабатывается определенная химическая реакция. И мы чувствуем. Например, первый раз ребенку сказали, тебе должно быть стыдно. Он постоял, посмотрел и не понял, а что такое стыдно, а как это происходит, а что я должен почувствовать. Со временем еще раз, еще раз, может, где-то его удалили, может, мы начинаем это чувствовать осознанно. Стыд. Тебя поймали, и ты что-то делаешь, и реакция мамы, и ты испытал эту эмоцию. Наши эмоции имеют силу наркотика. Попробовал один раз, попробовал два раза, или шоколада того же, наркотика, вот того, к чему мы очень быстро не привыкаем, а ну, привыкаем, скажем, еще какое-то есть слово получше, пристрастиваемся. И наше тело привыкает к эмоциям. Раз, два, три Точно так же, как курение, ему, ему не важно. Телу не важно, что ты от этого умрешь, или от дозы какой-то, да, от укола, или от что там люди делают, нюхают, пьют. Телу не важно, что ты от этого умрешь. Но раз ты это сделал три раза, значит для тебя это важно. Значит я сделаю так, чтобы ты теперь всегда это делал. И человек испытал стыд, раз, другой, третий, потом его вроде уже никто не обвиняет, а он живет вот в этом. «Я все делаю неправильно», «Мне должно быть стыдно», «Я грешный». Давайте чуть-чуть абстрагируемся и подумаем про кого-то. Про какого-то человека, которому, например, должно быть стыдно, которому… Сейчас я вернусь к мысли. Здесь основная мысль была простить себя. Давайте представим человека, который обижен на кого-то. Этот человек обижен на кого-то сильно. Может быть, на одного человека, может быть, на 10 людей, может быть, еще на много людей. Обижен. Мы знаем, что он обижен, и он с этой обидой живет. Давайте представим его, и давайте представим его действия. Как он живет, его тело, его физиология. Потому что я напомню, наша физиология и наши мысли – это все связано. Обиженный человек, его физиология, его настроение. Чем заняты его мысли? на чем он фокусируется, на чем его фокус. Я обижена на своего мужа. Мы обиделись вчера сильно, и давайте представим сегодня. Наш мозг постоянно возвращается туда, пережевывает фразы, перекру, прокручивает их заново, 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 спорит там в голове, доказывает, что, оно все делало, что мы все делали правильно, доказывает, почему тот человек неправильный. И проходит день у этого человека? Как проходит этот день? В каких эмоциях? С какой физиологией? Когда у нас вот такая физиология, что мы хотим делать? Мы хотим опять-таки спрятаться, поесть, может быть, еще раз, и еще раз, и еще раз, может быть, что-нибудь употребить? У кого как? И когда у тебя фокус, там, ментальный твой фокус на... Вчерашних разговорах, переговорах, кто прав, кто виноват, доказательствах, почему ты прав, а я ты не прав, а я прав, как могло бы быть, как должно было быть. Что этот человек делает? Дела подождут до завтра. А теперь давайте вернемся к себе и представим, что у нас вот такой же груз обид, о которых мы можем даже не подозревать. Но они обязательно сделают нас вот тем неподключенным к внутренней силе, пылесосом, которым да, можно пылесосить, но а толку не будет. И я сейчас вспомнила фразу, по средам у меня класс, велосипедный вот этот, циклинг, интенсивный очень. И на каком-то уже концу туда треки на какой-то идет интенсивный очень трек, и нам тренер всегда на этом треке говорит, закрыть глаза и сфокусироваться на мышцах ног расслабить плечи, потому что когда у тебя напряжены плечи, это энергия, это все нюансы, это нюансы, но это вот как оно работает. То есть у нас есть источник энергии, и у нас есть дырка, в которую энергия может уходить. Если я сижу на этом велосипеде, и мне нужно выжать самое вообще все максимум, я должна сфокусироваться о том, что я делаю, ради чего я делаю, для чего я это делаю, что я делаю, какой максимальный результат и куда должна пойти моя энергия. И каждый раз она нам напоминает сейчас фокусироваться на ногах и всю энергию направить на ноги, потому что они сейчас работают на максимум, а за ним уже идет дыхалка, за ним уже идет все остальное, сердцебиение. И вот эти сами фразы, сама терминология или концепции, источник энергии, Потеря энергии и, и связана с фокусом. И если вернуться к человеку, который обижен, он хочет идти писать посты, он хочет выйти в эфир, он хочет создавать, для этого ему нужно сфокусироваться на этом. Но он не может сфокусироваться, потому что его фокус направлен, его энергия уходит вот в ту черную дырку, о которой он даже не подозревает. Как человек, который сидит на велосипеде вжался руками в руль и не понимает, что сюда он направил очень много энергии, которую мог бы и должен должен был дать своим ногам. Если в вашем случае не получается создавать, просто брать, делать то, что вы хотите, потому что куда уходит ваша энергия? Ту, которую вы должны направить. Вот как мне сейчас сесть в камере, если, например, я обижена, на на весь свет, на на мужа и на себя. Сегодня мы говорим о себе. Но простив, здесь интересный момент получается, что когда мы овладеваем вот этим навыком простить себя, то мы понимаем, что мы можем простить и других людей. Если мы не виноваты, я как в фильме вспомнилась, если мы не виноваты, в том, в чем мы так долго себя убеждали, что мы виноваты, то другие люди не виноваты. Закруглюсь здесь про прощение. На что здесь обратить внимание? Что всплывает? Что может всплыть? Очень часто человек винит себя за что-то в прошлом, за то, что он кому-то сказал не так или не сказал. А иногда просто неосознанно винит. Вот за все, что у меня сегодня в жизни есть, я бы все мог сделать по-другому, но я этого не сделал, поэтому я виноват. Во всем моя вина. В чем здесь подвох? Да? Когда мы уходим в прошлое, мы тратим настоящее. И я вам дам буквально два, может быть, таких ключевых момента, которые помогут начать вот эту работу. Надеюсь, помогут. Первый момент это когда мы задним числом... Понимаем, что могли бы сделать что-то по-другому. И постоянно себя корим, постоянно на себя, может быть, злимся, живем с чувством обиды, с чувством стыда, с чувством вины. Если бы тогда мы что-то сделали по-другому, мы в этом случае упускаем такой момент важный, что задним числом все всегда понятно. Задним числом любой человек может знать, как нужно было лучше. Но когда мы смотрим назад, тогда нам нужно вернуться именно в ту точку, в то обстоятельство и смотреть на это, вот если говорить со своей версией того себя, с теми знаниями, с тем опытом, с теми навыками, с той, может быть, информацией, которые у нас были на тот момент. И, скорее всего, если бы нам это пришлось повторить, мы бы сделали точно так же. Потому что на то время никто из нас не говорил, сейчас я выберу самый худший вариант и сделаю это, и скажу так, чтобы ему было плохо или ей было плохо. На то время нам казалось, что это самое оптимальное, самое правильное, на на тот наш возраст, на тот наш опыт, на на то наше понимание. И винить себя за то, что ты сделал 10 лет назад, 5 лет назад, или сколько-то, даже вчера пускай. Ну вчера еще, а много лет назад по меньшей мере глупо, по меньшей мере глупо. Еще один момент: почему мы сегодня знаем то, что мы тогда сделали что-то неправильно, да с той, с той точки зрения, что могли бы сделать по-другому или должны, лучше бы, если бы сделали по-другому? Именно потому, что мы тогда поступили так, у нас сегодня есть вот тот рост и понимание и опыт что так не надо делать. То есть, если я сегодня наступила на, на стекло или на камень или на что-то, благодаря этому опыту я пройду в следующий раз мимо. Какой смысл себя корить за это? Это первый момент, то, что на то время мы сделали то, что могли. И это и есть наша эволюция и рост. Второе, наверное, заблуждение, что все должно идти идеально. То есть мы от себя требуем все делать идеально. Это заблуждение, что мы не должны ошибаться, что мы должны всегда все сделать идеально. А если мы сделали не идеально, нужно испытывать чувство вины, когда можно его не испытывать. Можно просто абстрагироваться от того прошлого события и посмотреть на него с любой другой точки зрения. И второй момент здесь, это запускает цепочки. Да? Если сегодня я встала и начала сегодняшний день, учитывая то, что сегодня мы создаем свое будущее, а не прошлое. Сегодня я встала вспомнила, что произошло 10 лет назад, может быть. Может быть, наступает Новый год, вы вспомнили детство, семью, в семье были какие-нибудь скандалы, проблемы во время праздников. И у вас вот эта смесь начала, начала, начала вариться, испортилось настроение, и весь день пошел не понять куда. Потому что за мыслью пошла эмоция, за эмоцией действия. И в итоге мы не изменили ничего в прошлом, вообще ничего но потеряли сегодня, а значит, создали себе что-то в завтрашнем дне. То, за что опять завтра будем себя корить. И закруглюсь здесь. Простить себя, найти свой способ простить себя. То, как это у вас сработает. Списать это все или или как вы бы, например, ваш ребенок подошел к вам и попросил у вас прощения за все, за все, за все, как бы вы его просили? Почему вы не простите себя точно так же, раз и навсегда? И второе – это помнить, что каждый миг, каждый момент, когда мы уходим вот в эти мысли, а это только мысли, мы создаем, мы что-то делаем и отследить это. И опять пошла есть, потому что мне опять стыдно или я опять вспомнил, что я делал, что-то не так. Это фокус, это ушла энергия. А куда можно направить в данный момент? Намного лучше направить фокус и пойти сделать, например, ваш пост или ваше видео. Вот такие, казалось бы, с какой-то точки зрения, может быть, несопоставимые моменты, но очень сопоставимые. Вот просто вспоминайте вот это чувство стыда, чувство вины, эмоция в теле физиология, состояние вашего тела, когда вам стыдно, что вы делаете, куда вы идете, чего вы не делаете, сколько вы это несете за собой. И это та дырка, куда уходит ваша сейчас фокус и энергия, а куда бы они могли уходить, какая у вас цель, куда вы стремитесь, чтобы вы сейчас могли делать по направлению вот к этому. Следующий момент, третье П, это полюбить себя. И, может быть, вы сейчас скажете, «да, я люблю себя, да, я себя люблю, да, я себя балую». Есть люди, себя балуют, а потом винят. Баловали, ушли в чувство вины, побаловали и долго-долго каются. Тогда полюбили и простили, полюбили и простили. Это взаимосвязано. Полюбить. Давайте посмотрим на слово «полюбить» с точки зрения, когда вы кого-то любите или когда кто-то кого-то любит такой безусловной любовью такой любовью, когда вот он бы все для этого человека сделал, да, есть говорят, любит, боготворит, все готов отдать, готов на руках носить, готов, 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 готов. Как этот человек, который кого-то любит, смотрит на того, кого он любит, на этот объект? Давайте вот представим, если спросить у этого человека, вот, например, этот человек любит того человека, не знаю, какие у них отношения, пусть это будет. Парень с девушкой, мужчина с женщиной. Неважно, здесь неважно. Любовь, в принципе, какая разница. Мать с ребенком, кто угодно. Человек любит человека. Если бы его спросить, «Расскажи мне про того человека», да? «Расскажи мне, как он...» Когда именно безусловная любовь, безусловная, без обид, вот красивая любовь, как говорят. «Да она такая! Да он такой! Да он такой!» И он такой красивый, и у него это хорошо, и это получается, и такой голос. И и вот все вот он, перфекционизм в таком точке зрения, что мы идеализируем. Идеализируем, мы видим, на самом деле мы видим идеальное существо. И любим его такой любовью. А теперь, если взять эту метафору и применить к себе, вы бы могли сказать, что вы, например, и себя видите точно так же? Как вот тот человек описывает свою любовь, вы могли себя также описать. И здесь нет какого-то под, не подвоха, а подоплеки не с точки зрения эго. Я лучше всех, все остальные такие, сикие, ничего не понимают, ничего не умеют. Я лучше всех не в контексте других людей, не в сравнении с другими людьми, а вот просто. Да, вот вам подарили розу, и она идеальна, вы ее любите, и вы не говорить, а вот там вот все ромашки за уклом, такие ужасные по сравнению с этой розой. А вот она, эта роза, и и все ваш объект внимания. И вы себя, например, могли бы сказать, что вы себя точно так же видите или любите такой же любовью, безусловной, безусловной в том смысле, что вы не ставите условий. Вынесешь мусор, я тебя полюблю. Купишь мне это, я тебя полюблю. Не купишь, я тебя не полюблю. И также себе. Вот сделаешь, я тебя полюблю. Не сделаешь, я тебя не полюблю. Если ты сделаешь, ты хорошая. Если ты не сделаешь, ты плохая. Потому что тогда мы опять сваливаемся в предыдущий пост, в предыдущий пункт. Чувство вины, чувство обиды, которые запускают определенные мысли, на которые мы тратим энергию и вообще пол своей жизни, если не всю жизнь. Вот на эту внутреннюю борьбу. А если вернуться, мы говорим даже не столько о нашем теле, физической, внешности, а вот той своей сути. Вы познакомились с той своей сутью, вы решили, кто она? Вы ее простили. Хотя, во-первых, ее не за что прощать, но все равно мы ее простили. А теперь нам нужно ее полюбить. Вот так же, как кто-то любит кого-то, такой чистой, безусловной любовью. Может быть, как родители любят детей где-нибудь новорожденных, пока не начинаются вот эти отношения «ты мне, я тебе». «Ты сделала, я тебя люблю больше». «Ты скушала, я тебя люблю больше». «Ты не скушала, я тебя люблю меньше». И вот там начинаются вот с этих маленьких, маленьких таких безобидных на первый взгляд вещей «люблю, не люблю», «стыдно, не стыдно», «хороший, нехороший». А просто вы бы смогли себя полюбить, вот ту свою внутреннюю суть – просто потому, что она есть, просто потому, что вы есть, просто потому, что эта суть есть, просто потому, что она создана была, вот каким бы создателем она ни была создана. А, сейчас я вспомнила фразу с коучинга Тони Робинса, такую очень сильную прямо вот в этом контексте. Если если вот в том списке, который вы к первому пункту написали, да, я серенький, я маленький, я никчемный, я никакой, Такие может дать характеристики кто-то серенький, маленький, никакой. А увидеть в нас больше может намного большая сила, та, которая нас создала. По-моему, так было где-то эта фраза. Я где-нибудь в посте раскрою к этому подкасту. Насколько вам вообще, например, эта идея знакома? Как вы ее воспринимаете, что есть большая сила, что есть больший, да, какой-то создатель, который вас создал вот ту вашу невидимую, нефизическую внутреннюю сущность, которую, возможно, вы прячете, но через которую вам придется выйти вот так, вот через ту сущность свою. Но для этого вам придется с ней познакомиться, полюбить ее, простить. И четвертый пункт принять, безусловно, опять-таки, принять со всем, что есть. Как, когда я говорю условно, безусловно, какими мыслями, да, каким опытом я тоже к этому подошла, когда я общаюсь с людьми, общаюсь с клиентами, очень часто, особенно когда у людей обиды, обиды на кого-то, на себя на себя, на кого-то, на других обиды, на мир, обиды, 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 вот эти эмоции, чувство вины, это все за прошлое, за свершившееся, за совершенное. И когда люди хотят от этого избавиться или как-то это исправить, они начинают каждое предложение со слова "если", "если бы я тогда так не сказала", "если бы я тогда так не сделала", "если бы я тогда" с ним не поругалась, если бы я ему не ответила, если бы я его не оскорбила, если бы я не промолчала, или если бы я промолчала в отношениях с мамами, с папами, с мужьями, с женами, с детьми, с с кем-то, с друзьями, коллегами, с собой, за что мы на себя обижаемся, живем с чувством вины, если бы я, Спросите себя, понаблюдайте, как часто вы используете вот это. Если бы, если бы, если бы, если бы, если бы. Если бы у меня было это, если бы у меня не было этого. Если бы я выглядел вот так. Если бы у меня был волос как у нее, голос как у нее, нос как у него, рот как у нее, платье как у этой, компьютер как у той, муж как у этой, дети как у той. Если бы, если бы, если бы. Чем больше у вас вот таких если бы направленных на извне, во-первых, тем меньше у вас вероятности это получить, да, и во-вторых, что это означает, чем больше у вас, если бы, тем глубже вы живете в мире иллюзий. И здесь я хочу, может быть, сделать оговорку небольшую. Да, мы говорим себе, если у меня это получится. Есть два разных вида условных предложений, да? Это даже, если вы изучали английскую грамматику, наверняка и в русской тоже это называется условные предложения, которые начинаются с если бы. Конечно, мы можем делать условные предложения в настоящем и в будущем времени. Если ты сегодня придешь, мы куда-то пойдем. Если ты придешь пораньше, мы поужинаем пораньше. То есть условия, да? Если что-то произойдет. Еще будет что-то. Есть реальные, если вот которые я уже сказала: если ты придешь, мы пойдем. Если ты не придешь, мы не пойдем. Если ты можешь, позвони. Если ты не можешь, не позвони. Это одно дело. А есть, если бы условные предложения, как они называются, другого плана, это когда мы живем не в той реальности, которая есть, не с теми людьми, которые есть, не такими какими мы есть, а вот в этом «если бы», в фантазии, в иллюзии. И она создает у нас внутри конфликт. Если бы я выглядела как Кардаши, конечно, я бы сейчас вышла в эфир и говорила бы каждый день, весь день, целый день. Вернемся к цепочке. Когда я так думаю, что я чувствую, я возвращаюсь вот к тому, кто я, никто. Что я из этого состояния делаю? Я прячусь, зачем мне выходить, я не выгляжу как Кардашин, зачем мне? Я пойду лучше куда-нибудь полежу, результат у меня тот же самый, и мысль так по кругу. Чем больше я лежу и ем, тем больше я себя вижу серенькой в своих же собственных глазах. И, во-первых, это трата времени, во-вторых, почему этот момент нужно уметь различать, если бы реальное и если бы вот такое нереальное. Потому что ни при каких обстоятельствах в жизни я не смогу выглядеть как Кардашин. Ни при каких обстоятельствах. Даже если я пойду полностью сделаю какую-нибудь пластику, Бог знает, как я буду выглядеть, но это будет не Кардашин. То есть я живу в иллюзиях. И из них, из этих, можно сказать, бредовых очень часто иллюзий, я создаю себе свою реальность. Если бы, когда речь идет о том, вот если бы экономика была другая, если бы политики были другие, если бы мир был другой, если бы не было ковида, если бы не было этого, если бы не было того, если бы Инстаграм был другой, если бы Facebook был другой, если бы YouTube был другой, если бы это было так, если бы это было. Если бы, если бы, если бы, особенно если касается прошлого, мы это называем часто управление Вселенной. Да, то есть человек вместо того, чтобы управлять собой и говорить, что я в данный момент, как я могу в данный момент выйти и провести эфир, он уходит вот в это управление такое, не совсем управление, но в его голове, в управлении Вселенной. Вот сейчас он там у себя в голове наведет порядки во Вселенной, все изменит в мыслях и пойдет опять, день прошел, завтра он начнет сначала. Поэтому четвертый пункт. Нужно уметь принимать реальность вот такую, такой, какая она есть. В, то, в этом э, Здесь не идет контекст смириться. Ну раз вы со мной так обращаетесь, пусть так и будет. Ну раз вот так все плохо, пусть так и будет. Ну раз у меня что-то там раскидано, или раз у меня ничего не получается, это вот такая реальность, пусть все так будет. Нет, здесь идет речь о том, что как минимум перестать. Пытаться действовать из вот этих «если бы». Потому что это вызовет конфликт. Конфликт и с другими, и со своими. И очень многие люди приходят с таким ситуацией. Если бы мама вот так сделала, а тут не сделала, а это сделала, она уже сделала. Вот тут она сделала, а вот тут она не сделала. Это и есть реальность. А вот это «если бы она, если бы или не если бы» – это ваши иллюзии, о которых она, может быть, даже не подозревает, что она должна была сделать так, а тут не должна была сделать так. Вернитесь к своему, так как у нас… Я просто перехожу на других людей, потому что, когда мы говорим о других людях, становится понятнее. А когда мы обращаемся к себе, здесь точно так же вот то, что я сказала про мышление. Мы думаем, ну, раз у меня есть мысли, значит, у меня и мышление – Раз у меня есть тема, значит, у меня есть и мышцы. Значит, я все могу. Нету очень часто у тебя есть мышцы, и у тебя их нет одновременно. И точно так же с мышлением. И точно так же, когда мы смотрим на себя, вроде мы видим, вроде мы не видим, а на других людях все очень легко видно. И закруглить здесь, принять себя. Я хочу выйти в онлайн. Как часто ваш мозг предлагает вам вот эту мысль? Вот если бы у тебя были вот такие волосы или не такие волосы, а если бы у тебя был вот такой нос или не вот такой нос, вот такое лицо, а если бы ты была моложе, а если бы ты была повыше, этого не будет, этого не произойдет, Поэтому зачем в эти «если» вообще уходить? Вот что есть, то есть. Принять и жить из этого. Либо если я иду менять и становиться Кардашином, Хорошо, иди, стань Кардашин, и дальше потом посмотришь, что у тебя получится. Но если ты туда не идешь делать, и другого у тебя нет, то какой смысл заблудиться вот в этом «если» навсегда? И никуда из него так и не найти выхода. И потратить всю жизнь на то, чтобы думать, вот если бы таковы, как бы это было? Принять реальность, уметь принимать реальность, исходить из реальности, принимать ее и с точки зрения, что вот она реальность, и с точки зрения, что я принимаю вот такая, какая я есть, так как родители принимают своих детей. Они же их не несут сдавать, да, в большинстве случаев куда-то. В таком хорошем смысле принять. И вот здесь вот я хотела обмолвиться, например, про перфекционизм. Если вы перфекционист, то, скорее всего, вы очень часто начинаете предложение и вообще живете вот с этой позиции «если». Если бы у меня была камера за миллион долларов, если бы у меня было три помощника, если бы у меня была команда, если бы у меня все получалось идеально, если бы я уже был готов, если бы у меня уже был визуал, если бы у меня уже было миллион подписчиков, живете в таком идеале. Но перфекционизм, да, как мы знаем, это только в, идеале, в голове идеал. А так как... Когда ты делаешь идеала нет. Любой человек, ну, когда он что-то заканчивает, да, он может быть удовлетворен своей работой, но он знает, что он мог сделать и лучше. Все, что у нас есть, можно было сделать лучше. Но у перфекциониста оно чаще всего не сделано. Потому что вот эти если, 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 держат его на, крю- на крючке, с которого он не может сойти. Пойти и сделать на тройку, на четверку. Но сделать у него на пятерку, но не сделано. А вот если бы что-то там изменить, то было бы сделано. Такой момент. Пятый момент, пятая П, приоритет. Пятая П, приоритизировать себя. Возвращаясь вот к той простой фразе первого подкаста. Хочу, делаю и имею. Только потом имею. Что я хочу делать? Я хочу писать посты. Даже здесь речь идет не просто о механических действиях. Я никогда вот этот э, контекст, может быть, не... Туда даже не, не затрагиваю, я его как бы подразумеваю, контекст, для чего мы все это делаем. В моем случае, как я это вижу, для собственного прогресса, вот, того, вот тот дух, Он меня ведет, дух, душа, моя сущность, суть, миссия да, можно назвать по-разному, но это то, для чего я здесь? Не для того, чтобы есть и пить, и, может быть, получать комплименты. Потому что, да, опять, если ты возвращаешься не, не, к этой независимости от другого мнения, от других людей. Они не определяют, кто я есть и кто я нет. Если ты опираешься на свое внутреннее, оно тебя ведет. Если у тебя с ним есть связь, если у тебя с ним есть энергия, оно тебя ведет. И ты выбираешь, ты знаешь, чего ты хочешь. Ты знаешь, чего ты хочешь большего. да? Понятно, что деньги, еда, все это нужно для выживания. Но есть еще и больше, намного. Вот, например, делала бы я это, если бы мне никогда не нужно было заботиться больше о деньгах. Вот есть люди, которые говорят, например, про работу. Вот получу пенсию за работу и, и уйду навсегда. И не дай бог вообще их больше не вспомню. То есть можно задуматься, а на что ты тратишь всю свою жизнь, каждый день. Делала бы я это, если бы мне вообще не нужно было никогда до последнего дня моей жизни думать о деньгах. На данный момент да, потому что это разделено. Деньги и то, как я хочу, как я в эту тему пришла, как меня привело в эту тему, как я хочу в ней разбираться, как я хочу этим всем заниматься, как я хочу узнать, куда это приведет, какие я себе, например, говорю слова в голове. Да, я бы делала. Это уже показатель того, что, что я иду за чем-то внутри, а не изне. И на мой взгляд, наверное, так и делает большинство людей, особенно когда касается создания, картин, музыки, да, ты идешь на ту силу, и, и с другой стороны только эта сила и может создать. С одной стороны, ты идешь, ты создаешь только благодаря этой силе. Вот я хотела что-то вроде вот такого, например, круга, да, сделать. С одной, если видно здесь, с одной стороны ты создаешь только благодаря этой силе, а с другой стороны эта сила как бы и толкает тебя на это создание, да. То есть, надеюсь, понятно выразила. И вот те проекты ваши, для чего вам выходить, да. Например, можно спросить себя, для чего я хочу это делать. И возвращаясь вот к этому P-приоритет, Если это моя цель, если это моя цель, вот та внутренняя цель, какие здесь есть аналогии, да, например, если ты просто это делаешь ради денег, деньги можно заработать любым другим способом. Заработать деньги – это конечный результат. Заработать деньги можно любым другим способом. Если ты выбрал способ прийти к результату, который ты ненавидишь, который вообще с с твоей внутренней сущностью – никак не идет вот в эти две параллельные вещи, да? Если оно тебе не дает энергию, если тебе приходится постоянно справляться с негативными эмоциями, то ты просто выбрал себе не тот путь. И все равно ты должен будешь вернуться вот сюда к этим шести п и узнать там, а кто я? Или или всю жизнь вот так жить через сопротивление? А что люди делают, чтобы побороть сопротивление? Конечно, можно собрать, как говорится, силу в кулак, заставить себя. Но тогда чем больше ты себя это, тем больше у тебя будет откат. А когда мы говорим вот про эту энергию, это та ситуация, когда ты просто плывешь и плывешь и плывешь и плывешь, у тебя не может быть отката никакого, потому что это ты подключился вот к той энергии. У тебя не может случиться отката. Могут быть, может быть, паузы. Ты можешь взять какой-то момент на что-то другое. Вот как я говорила в августе, например, я решила просто весь август ничего не делать, быть в бассейне. Но, верну, но весь август я все равно думала. То есть я не думала. Слава богу без подкастов. Я все равно думала, и у меня зрел следующая волна, следующая волна подкастов. И вот они много идей, много энергии, много да вот этого вперед, вперед. Тогда как можно собрать свою силу в кулак, сделать через силу, может быть, кто чем себя, энергию уже все равно надо брать: кто чипсами, кто гамбургерами, кто шоколадом, кто сигаретами, кто спиртным. И еще тебе это все на здоровье скажется. Да? Мало того, что потом все равно будет откат, когда ты просто полумертвой лежишь. И приоритет в том смысле, что я приоритизирую вот ту свою цель внутреннюю. Хотя бы, когда касается своего же фокуса. Куда мне свой фокус направить каждый день? Приоритет? Вот он, а куда еще? Правильно? Вот на это действие. Это пятое п Какой здесь момент? Сейчас, минутку. Какой здесь момент, может быть, важный момент не упустить, приоритизировать? Не, не с точки зрения, что теперь мне все равно на всех остальных, на мою семью, на мужа, на... Нет, не с этой точки зрения. С точки зрения вот в своем контексте. Есть такое правило, да, говорить «нет». Больше «нет», чем «да». Чему я говорю «нет»? Если вот это мой приоритет, если я хочу к этой цели, если это моя цель, если я хочу вот такой результат, если я хочу выйти, вот то, что вы видите, перестать прятаться, да, то я направляю свою энергию, свой фокус, внимание на приоритет, каких-то действий, которые меня сюда приведут. Не собиралась затрагивать других людей, но иногда приходится говорить, да, другим людям нет, и приоритизировать себя. Это важный момент. Приоритизировать, может быть, в контексте, вот в таком контексте, приоритизировать в контексте, вот, он, вот она моя цель, выйти в онлайн, проводить эфиры, ваша цель, назовите, а вот они мои страхи. Кому отдать приоритет? Страхом? или в своей цели, вот этой своей «я». Потому что, когда я иду спать ночью, возможно, с утра, вот в тот момент, когда нужно выходить в онлайн, если я приоритет отдам страхам, на какую-то секунду я почувствую хорошо, да, вот это удовольствие сейчас. «О, хорошо, свободно. пойду я лучше сготовлю, там у меня получается». Но когда я пойду спать, я все равно буду себя… Вот то изнутри, то, что должно было выйти, и вы знаете точно, раз оно у вас не вышло, вы точно так же, как и все мы, да, то, что мы здесь обсуждаем, вы это чувствуете. Опять я себе не позволил, опять я себе не разрешил, опять я вот тому чему-то, что хочет давно выйти, я этому не дал. Оно все равно догонит. Поэтому приоритет отдать. Какой смысл отдавать их страхам, когда можно отдать своей цели? Приоритет может быть дискомфорту с какой-то точки зрения, а не комфорту. И шестое, последнее, тоже важное, научиться полагаться на себя, но не в том виде, как нас учат, да, вот то, что я вначале говорила, полагаться только на себя, никого не проси помощи, не проси, делай все сам. Не в этом контексте полагаться на себя. Полагаться на себя в контексте верить себе, доверять себе. Верить себе в том плане, что ты знаешь, как делать, ты можешь сделать. У тебя уже есть все для этого достаточно. Пускай не для всего процесса, вот до самой-самой-самой окончательной цели, там где-нибудь лет 10 да, впереди. А на данный момент, вот на этот эфир у меня достаточно всего, на этот эфир. А, а следующем я подумаю потом: часто вы говорите, что как только доходит время до пойти и сделать курс или пойти сделать эфир, пойти сделать подкаст мысли приходят надо еще поучиться, надо еще что-то узнать, надо еще где-то собрать, надо еще проверить, надо еще прочитать, перечитать, вспомнить как перед экзаменом. Да? Вот именно в этом контексте полагаться на себя. Потому что если мы прячемся, это значит, мы говорим себе. Я еще не готов, я еще не знаю, я еще чего-то не умею, я еще тут не понимаю, я еще здесь недопонимаю, там мне надо повторить, тут мне надо освежить. И, и мы сидим. Вот ошибка, когда мы так не полагаемся, и мы идем, еще подготовились, еще поготовились, еще подготовились. Но здесь какой нюанс, когда тебе нужно выйти, а ты себя убеждаешь, что у тебя чего-то не хватает, и ты идешь еще почитать, практика почитать и потом выйти, это разные вещи. Да, ты еще почитал, ты чего-то вспомнил, освежил в памяти, но это не означает. Я не говорю, что это не поможет. Конечно, оно может помочь, но не обязательно. То есть здесь не обязательно прямая связь. Ты можешь готовиться, 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 но это другой навык, это другая энергия, это другие эмоции. Сидеть и готовиться – это одни эмоции, один навык. Нажать кнопку и начать говорить – это совсем другой навык. И здесь нужно будет пройти тот же путь, который мы проходим, когда получаем любой навык. Вспомните, как мы писали букву «А». Сколько ушло прописи, сколько страниц, пока мы вывели эту букву «А». И сегодня она у каждого своя. У кого корявая, у кого влево, у кого вправо – это уже не важно. Но тем не менее, чтобы научиться ее, сколько мы… Падали, например, когда учились ходить, когда учились водить. Может, куда-то въезжали, куда-то не въезжали. А вот, возвращаясь к перфекционистам, к предыдущему буквально пункту, почему-то очень часто, вот это мы обсуждаем в коучинге, люди говорят, когда я буду 100% готов ко всему, я выйду и сделаю. Ну, во-первых, это показывает мысль того, что вы сейчас вы думаете, что вы не готовы. И, может быть, на самом деле не готовы. Я не говорю, что вы сто процентов готовы, но очень часто люди готовы. Готовы уже давно готовы. Они просто не позволяют себе. У них нет вот этого навыка мысли осознанной полагаться на себя, уметь себе сказать, что на эти 60 минут или даже вон, уже час 50 у меня достаточно. Еще могу пять часов говорить. На следующий пост у меня достаточно. Мы видим, вот так, когда мы идем в первый класс, мы уже видим диплом в институте. И мы говорим, я так не могу, мне надо еще 11 лет поучиться. Там да, а здесь ну, следующий шаг, следующий шаг, следующий шаг. И вот это шестое «П», если вы себе скажете на, на следующей неделе, с понедельника, какое нужно сделать действие, Почувствуйте, что сейчас, вот в данную секунду я на это готов. У меня достаточно всего. И какая здесь будет мысль? Какая здесь будет эмоция? Вот если вы просто себе скажете на подсознательном уровне, нет, я не могу делать подкаст, у меня еще нет сертификата, у меня еще нет лампы, у меня еще нет того, 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 того а у этих уже 100, у этих уже миллион, и все, мысли понеслись, и тело ушло. А представьте, что вы скажете себе, никаких... Еще поучиться? Поучусь я, поучусь. Но на этот подкаст у меня есть фокус. Опять только фокус. Или мы направляем фокус на нашу вообще всю оставшуюся карьеру до конца жизни и вот на тот конечный результат. Или на, то, на тот шаг, который к этому результату может привести. К тому конечному. Сейчас. Если, ваш, если вот ваш запрос, экспертный пост, ваш экспертный пост – Примените вот эту шестую «П» и скажите, положитесь на себя, положитесь на то, что у вас всего достаточно на тот один пост. Положитесь на себя, вот тем из вас, кто хотел страницу создать, например, лендинговую страницу на себя или на свой курс, на эту страницу, если она вас останавливает, если это ваша цель, вы ее сами себе определили, положитесь на себя, что у вас на этот момент достаточно, на следующий ваш эфир или stories, на, на него достаточно. Может быть, на миллион следующих stories у вас недостаточно, а на один достаточно. И когда вы начнете это делать, вот э, люди да, спрашивают, где брать уверенность, где брать уверенность, вот в этих 6П как минимум, не у кого-то, не где-то, а вот в этих 6П. И слово мышца. Помните, я сказала, у кого они есть у всех, но они есть не у всех. У кого-то есть, у кого нет. А у кого есть мышцы, большие мышцы, у тех, кто эти мышцы каждый день применяет. А что значит применять? Мы идем в спортзал, мы берем тяжелые гантели и мы их поднимаем. И когда мы их поднимаем, мы травмируем эти мышцы. Почему на следующий день все болит? Мы их травмируем, и когда они травмируются, они становятся крепче. Вот такой подвох, да, можно было бы сказать, пойди полежи, полежи где-то с год, с другой, и будешь крепким, сильным. Не трать свои ноги или руки. Но оно не так работает. Когда мы говорим про детей, ни один родитель не сказал своему ребенку: пропусти вот этот период с года до двух. Полежи в кроватке, или я тебя поношу. А в два, когда все уже ходят, дети бегают, я тебя поставлю, ты тоже побежишь. Он не побежит, он может вообще даже устоять не сможет вот на тех своих вообще отсутствующих мышцах. Когда они у него крепнут, он упал, ему трудно встать, но ребенок встает. И вот пока он напрягается, он точно так же, по чуть-чуть эти мышцы используют, и они крепнут, крепнут, крепнут. Какая здесь связь? Когда человек ждет, что пройдет год, пять, десять, я подготовлюсь, везде сертифицируюсь, выйду и сразу с первого раза я буду звездой Ютуба, Инстаграма. А вот эту всю грязную работу первый год, второй год, когда ты ищешь вход, выход, когда ты ищешь пути, ты ищешь себя, путь убеждений, да? Когда ты ничего этого раньше не делал и не знаешь, как делать, и поэтому ты делаешь ошибки, и поэтому у тебя пост не такой, и грамматика не такая, и мысли ты выражать не можешь, и своего голоса у тебя нет, и своего процесса у тебя нет, и своего видения у тебя нет, пока что ты тут скопировал, там скопировал, здесь вдохновился, там вдохновился, и и все так себе. Но именно вот этими вот так сказать, травмочками. Опять не так, опять не так, опять не так. Опять плохой эфир, опять я недовольна, опять я не так сделала, опять я забыла, опять я не сказала, опять я забыла уверенность одеть, опять я забыла что-нибудь, опозорилась. Вот этими травмочками, да микротравмочками, и образуются те мышцы. Когда ты целый год говорил, когда ты целый год писал в попак, не в папак, Когда ты делал эфир, а потом смотрел, сидела не так, говорила не так, язык не такой, мэ-бэ-мэ, никто не пришел, никто не посмотрел. Вот это и был тот путь. Потом, когда тебя спросят на каком-нибудь десятитысячном ролике или подписчике, а как ты это делал? Вот так ты это и делал. Как сказал один очень известный маркетолог, я всегда его имя путаю. У него очень похоже имя на другого человека. Но неважно, он такой один из топовых. Говорите свой, вот сейчас, пока у вас нет подписчиков, пока у вас один-два человека приходят на канал. Говорите сейчас, пока вас никто не слушает. Неважно, слушает кто-то или не слушает. Главное, что вы говорите, что вы пишете. Потому что это вот тот рост, после которого сначала ты делаешь один килограмм, потом ты окреп, пять, потом десять потом 20, ни один человек не сказал, я лет 10 подожду, а вот в 35 самый хороший возраст, приду в спортзал и в первый же день подниму 100 килограмм. Такого не бывает и так не работает. Зачем тратить время, если это ваша цель? Вот такая работа с мышлением, вот такое подключение к энергии, вот такая, на, на мой взгляд, на мой опыт, упираясь на взгляд, на опыт, на практику, вот такое подключение к энергии, с которой вот ты сидишь и говоришь, и нарабатываешь мышцу, и набираешь свой контент, и выходишь, а не прячешься. Я надеюсь, вам поможет. Я надеюсь, и вам поможет. Я надеюсь, и не только тем, кому уже это помогло, а помогло это уже очень многим людям. Вот такая работа. Ни одного дня, ни теории, не пропослушал только, послушал и применил. Также напомню, что челлендж для тех из вас, кто спрашивал, но еще не дошел, ссылка под любым видео, под любым подкастом. Четыре дня тоже подобной работы. Подобные работы, похожие работы. А пока на эту неделю выберите одно действие, которое может быть для вас новое, которое вы не делали, но оно важное для вас. Не ради сделать, а Действия, на котором вы остановились, на котором остановился ваш процесс, или действие, на котором остановился ваш прогресс, или действие какого-то нового уровня, на которое вы, может быть, готовитесь. И проведите себя вот по этим шести П. Подсоединитесь вот к той энергии. Отключитесь от внешнего, от внешних людей, от внешних мнений. Найдите контакт вот с тем, со своим внутренним источником энергии, и через вот эти шесть шагов познакомиться с ним, простить его, полюбить, принять, приоритизировать и научиться полагаться. И сделайте этот шаг. Сделайте это действие вот через такую работу. И последним закончу. Цитатой, которую я сегодня буквально услышала, пока собиралась к этому подкасту, пока готовилась. Это тот случай, когда... Количество означает качество. Такое прям хорошее заключение. Это тот тот случай, когда количество означает качество. Ваш пост, ваш эфир, ваш подкаст, может быть, или курс, пускай он не будет окончательным вашим результатом, но он обязательно будет тем шагом, который приведет вас к качеству на вашем этапе, если это ваша долгосрочная цель. Потому что вы на чуть-чуть станете лучше в своей теме, на чуть-чуть более ясности в своей нише, на на один пост больше, на один YouTube-видео больше. Я точно знаю, что вот этот подкаст не только мне помог поделиться чем-то, я надеюсь, полезным, но и мне самой помог проговорить какие-то моменты, которые я, может быть, до этого еще не проговаривала, не проговаривала, не связывала. То есть помог мне и создать контент, который я хотела создать, и также сделать, получить, может быть, маленькую травмочку где-то в каком-то, ну, я бы уже так не сказала, но мини травму, но и получить силу, внутреннюю, вот ту силу, которую люди ищут, на следующий, и на следующей, и на следующей. На сегодня все, и до встречи где-нибудь в соцсетях, в имейл или на следующем эпизоде.